0: Olha só, quantos amam a palavra viva? Uhul, é tudo que nós temos, gente. A palavra viva é a verdade. E a verdade nos abençoa de cima a baixo, porque ela é vida. Ok? Vida para tudo nós. Sabia? A palavra nos alimenta em tudo. Até o nosso corpo fica saudável, cheio de vida. Porque isso aí extravasa para o nosso corpo. Guarde esses conceitos, eu não estou maluco, não. Ok? anda cheio de vida para ver se o teu corpo não funciona, é isso aí, então vamos lá, eu vou dar continuidade ao que a gente vem falando sobre sementes, o reino de Deus e o seu sistema, lembrando daquele conceito que eu coloquei para você, de você compreender que como nova criatura, e aquele que está em Cristo Jesus, ele é a nova criatura, as coisas antigas já passaram, graças a Deus, ok, e está escrito que tudo se fez novo, de velho você não tem nada. Fala para o teu irmão, de velho você não tem nada. É esse cabelo branco aqui. Cara, esquece isso aí. Esse é o lado exterior. Você não é essa carcaça. Você é um ser espiritual vivo. De velho você não tem nada. Não é não? E assim a gente vai para a eternidade. Pastor, aí esse corpo. Mas ele vai... Quando você sair daqui ele vai ficar lindão. Pode ficar tranquilo não fico olhando muito para ele, não, não concentra nele não, ok? E aí a gente tinha colocado esse conceito, lembra aí, vamos lá? Ser próspero em Deus, hein? é a nossa condição em Cristo, mas eu falei algo para vocês, é necessário a transformação da mentalidade para que eu possa tomar uma atitude, assumir comportamentos, ah, fazer escolhas que me levem a viver uma vida próspera é em cima da minha escolha da minha decisão que a minha vida se estabelece Por que, que esse mundo é tão falido tão falido e derrotado e fracassado porque as pessoas fazem escolhas erradas que não estão de acordo com a verdade gente olha só só tem esses dois conceitos a gente vai ver isso ou tem vida ou tem morte não tem coluna do meio por isso Deus no passado falou para os seus filhos, escolha a vida e não a morte, a benção e não a maldição. O que mais? Porque não tem coluna do meio. Então assim, para nós como novas criaturas, não tem outra opção a não ser viver a verdade. Fazer escolha pela Verdade. Mas esse é o conteúdo que eu venho conversando com vocês sobre a importância da gente estar sendo transformado na nossa maneira de pensar sobre tudo. Legal? E aí lembra que eu coloquei isso? Na prática está na proporção da minha transformação operada pela palavra. Então o meu nível de transformação vai mostrado lá de fora, através das escolhas, tudo que eu estou fazendo, aonde eu estou. me localiza legal. Hoje eu vou te explicar outras coisas, aliás esses dois domingos são fundamentais, que eu tenho algo para te falar, eu vou encher o teu coração para você entender, nós precisamos disso como igreja, entender o processo de Deus, já conversei sobre isso, mas vamos continuar aqui mostrando outros conceitos, lembra, mentalidade de sobrevivência, a mentalidade do mundo, diga assim, eu não sou mais do mundo, eu estou no mundo, mas não sou mais dele, eu sou do céu, eu sou ET, nós somos extraterrestres mesmo, nós somos cidadãos do céu na terra, mas você é cidadão do céu, pelo direito de nascimento, aleluia, legal? Seu passaporte é celestial, fala para o teu irmão, é celestial, é justamente com esse passaporte que a gente vive, hum? Muito legal. Então, a mentalidade de sobrevivência, lembra que eu te falei, é uma mentalidade controlada por necessidades e pela força do dinheiro, gente. E a gente tem que lutar para isso não ficar impregnado. Nós temos que colocar o nosso homem interior para valer, fazer valer, para não ser dominado por essa mentalidade de sobrevivência. E aí, eu te falei a outra mentalidade, que é a nossa. Que mentalidade? De ampla suficiência, porque é uma mentalidade que confia na assistência garantida pela herança da obra da cruz na nossa vida, acabou, você não é perdido, você não é largado, você é filho, Lucas capítulo 15, o pai fala para o filho, tudo que é meu é teu, eu tenho uma herança e você também, de assistência, de cuidado, de saúde, de quê que eu preciso? Eu tenho, não terei, eu tenho, acessa por fé e declara por fé, e a gente vai ver as coisas se manifestando, muito bom, comentei sobre isso, mentalidade de sobrevivência é uma mentalidade do homem correndo atrás do prejuízo, é uma expressão né? E deixa o cara angustiado, ansioso, preocupado. Isso é o mundo. O mundo inteiro jaz no maligno, nessa mentalidade. Mentalidade de sobrevivência. Isso aqui é tão, tão desesperador, que se a pessoa tiver que matar alguém para poder viver, ela vai fazer isso. Isso já acontece em vários níveis. Leva tudo para ele e não deixa ninguém com nada porque esse é o espírito desse mundo. Beleza? Gálatas 6:7. Vamos embora continuar. Voltando a ler esse texto. Não se engane, de Deus não se zomba, pois aquilo que o um homem semear, ele também colherá. Preste atenção que as palavras são muito claras, gente. E veja só. Não, eu, às vezes, enquanto pessoas dão declarações, assim, ah, mas Deus sabe. Não, mas se Deus tiver que fazer, ele vai fazer. Legal, vamos, vamos considerar isso de uma maneira assim, vamos botar bem né, o prato, o talher na mesa, para a gente entender, porque não é bem assim. Deus trabalha com a nossa cooperação, igreja. Okay? Ele não chega e me dá uma gravata e me empurra a fazer algo na força. Não, Ele espera que eu escolha, que eu escolhe. Então, vê lá, não se engane, de Deus não se zomba. Agora está falando da gente aquilo que a pessoa semear, isso também ela vai colher, esse é o conceito, incrível, já falei isso 300 vezes, mas é bom repetir, e a gente vai ver isso nessa manhã, quando Deus chegou e falou assim, não coma daquele fruto, era uma ordem, eu aprendi isso na minha vida, que a ordem de Deus, que é a sua palavra, o que ele estabeleceu, é vida e bênção, quando eu estou debaixo da ordem dele, eu estou debaixo da ordem dele. Esse nome agora deixa o pessoal de cabelo arrepiado aí, não sei porquê. Mas quando eu estou debaixo da obediência, a sua palavra é bênção, é vida. E Deus falou assim, ó: não coma desse fruto. É bênção, é a ordem dele. Se ele disse não coma, não coma, porque se você comer, a gente vai ler, você vai morrer. Não é que foi lá Satanás e perturbou, e o cara foi lá e comeu, o Adão e Eva. Perderam, saíram da ordem, saíram da bênção, saíram da vida. Só para você entender, eu, eu venho meditando sobre isso, gente, porque é muito simples. Ô pastor, então eu estou precisando de muita sabedoria, porque o que, que eu vou fazer? Eu não posso fazer qualquer escolha, é exatamente isso. A gente precisa dele. E aí depois está escrito assim, Não, está errado. Eu não coloquei aqui, mas alguém tem uma... Bom, deixa eu abrir aqui. Eu não corrigi aqui, corrigi mandei para o Josué, mas... Aí está escrito aí, verso número... Canta a pedra alguém aí, oito. Gálatas 6, 8. Poxa, ninguém está com a Bíblia aberta. Aleluia, pai, muito obrigado. Porque o que semeia para a sua carne... É isso aí, Cris. Vai colher destruição, ó, quem semeia para a carne, colhe destruição, ou corrupção, prejuízo, derrota, fracasso, são nomes, legal, agora veja, mas aquele que semeia para o Espírito, o que, que significa isso pastor? Eu considero a palavra viva, e escolho pela palavra viva, isso aí colhe vida, benção, progresso, crescimento, hum. e por último então, e não nos cansemos de fazer o certo, fazer o que é correto, porque no tempo certo, ou no devido tempo, faremos a colheita, se a gente não desanimar, você entende o que Deus escreveu? Ali, vai plantando de maneira correta, que você vai colher tudo isso aí, e você também, não é fantástico gente? Bom, beleza, vamos pegar isso aí, que eu quero te falar algumas coisas bem simples. O apóstolo Paulo disse que aquilo que a pessoa semear, vamos traduzir isso bem prático para todo mundo aprender, condutas, comportamentos, escolhas, atitudes, palavras, são sementes. E a gente faz isso todo dia. A gente tem uma conduta todo dia, um comportamento, fazemos escolhas, algumas mais sérias do que outras, de momentos mais importantes do que outros. A nossa boca vive falando, mas que palavras saem da nossa boca? Bom, é isso aí. Você vai, você vai compreendendo que você vai andando com Jesus e você vai crescendo. As suas palavras começam a ser cada vez mais seletivas. Você não abre a tua boca para dizer qualquer coisa a mais. É? Lembra que eu falei isso assim? Nunca diga na tua vida que você está correndo atrás do prejuízo. Porque você não está. A tua condição em Cristo não permite que essa declaração saia da boca. É bastante, mas todo mundo fala e a situação. Você está olhando para fora e não está olhando o reino. É um segredo isso aí, gente, é impressionante. Então ele diz que aquilo que a pessoa semear, vai colher exatamente o mesmo tipo de semente plantada. Meu Deus. Então, simples, né? Segundo a passagem que a gente acabou de ler, para a vida do homem só existe dois tipos de semeadura. Ou a semeadura para a carne, ou a semeadura para o Espírito. E aqui colocando, generalizando, todo ser humano sobre a face da terra, ou faz a semeadura para a carne, ou a semeadura para o Espírito. Está claro isso aí, gente? Muito interessante, né? Então não tem coluna do meio. É interessante porque não tem meia verdade, mas também não tem meio erro. Ou erra, ou acerta. Ou é verdade, ou é mentira. Uau, pastor, nunca tinha pensado nisso. Pois é. Aí, Jesus fala assim para a gente, é simples. Ele fala assim, a minha palavra é sim, sim, ou não, não. É simples. Legal só tem esses dois tipos de semeaduras. Agora vamos olhar um pouquinho sobre essa questão da semeadura da carne. Agora eu vou dar uma ênfase um pouquinho para você entender por que, que essa praga, só dizendo assim, né, está no nosso meio desse mundo decaído. Como é que isso aí aconteceu? Por que, que o homem, na verdade, essa é uma boa pergunta, ele acabou se tornando, ele não era, mas ele se tornou um ser carnal. Então ele faz semeaduras, atitudes, comportamentos, boca, palavras, escolhas que estão afastadas da verdade. E aí ele só colhe esse tipo de prejuízo, derrota, fracasso, que é assim está o mundo. E você vê, gente, não tem nada a ver com o intelecto, porque a gente vive um mundo de uma alta tecnologia em todas as áreas. Nunca houve um mundo do jeito que está, de tanta coisa boa que o homem pode usufruir, mas ele está acabado, porque não é o grau de intelecto que eu tenho, não é o grau da minha capacidade de fazer isso ou aquilo outro, o acúmulo de conhecimento que foi chegando e foi aumentando cada vez mais, que vai levar a condição do homem de ser abençoado, não. Jesus falou algo bem interessante em Mateus 15 e Marcos 7, que o problema do homem está dentro dele. A raiz de tudo aquilo que não contribui para crescimento, para progresso, para bênção, está dentro do ser humano. Do interior do homem é que procedem esses maus desígnios. E Jesus cita uma lista. Aí você olha pelo lado de fora... O cara é bem sucedido, ganha dinheiro pra caramba, ou não. É, não, não é o lado externo, é o lado interno. Alguém está entendendo isso aí? Deixe-me te mostrar essa passagem que você já conhece, para aqueles que não conhecem, há muita gente nova no nosso meio. Deus deu essa declaração para Dona e Eva, que colocou eles num jardim, o jardim do Éden, para cultivar e para guardar, beleza, a extensão dele era enorme, já estava tudo pronto, é só dar continuidade, mas aí Deus chega e fala assim, e o Senhor Deus ordenou ao homem, eu botei ali com letra um pouquinho mais grossa, ordenou ao homem, uau, quando Deus fala, é bom ficar com o que Ele fala, não é não? Se Deus chega para mim e fala assim, Alinho, eu quero te dizer que essa parede é branca. Quem sou eu para dizer que é essa cor? Porque isso é que acontece todo dia. O homem, ele entende que aquilo que ele pensa e que ele acha é bom para ele. Só que ele não está vendo o outro lado, porque isso não está não tá claro dentro dele. que Ele tem que descartar o que ele acha o que ele pensa e ficar com o que Deus tem a dizer. Aí a nossa vida vai ser totalmente diferente. Hum. Aí beleza, Deus deu essa ordem, ó. De toda a árvore do jardim você pode comer livremente, cara. É ordem. vontade, jaca. Não, jaca não é bom não, mas é que é mais. Renato da Boa Vista é perigoso. Eu venho por ali, caí em cima do, Eu tô de motocicleta é um perigo. Eu falo, Anjo, segura essa jaca ali. Hein? ainda tem muita coisa para fazer, que caia para o lado, não caia quando eu passe, aí falou, você pode comer livremente, agora, mas da árvore, do conhecimento, do bem e do mal, olha a ordem, você não deve comer, e ainda deu uma declaração, porque se você comer, você vai morrer, ordem de Deus, acabou gente, acabou. Eu aprendi isso muito tempo atrás, porque eu era um cara que ficava muito assim, eu racionalizava coisas, e eu ficava lá tentando, não é debater com Deus, mas eu ia falar assim, não, mas, 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 mas o quê? A ordem dele é essa. Não, mas... <risos> eu comecei então a descartar. A minha maneira de pensar e me posicionar diante de coisas pela minha faculdade mental, ou pela razão, ou pela faz sentido, ou, ah, tem uma lógica nisso, Hã? começando a deixar de lado isso, mudou a minha vida. Porque Deus, Ele não trabalha com a minha lógica, Ele não trabalha com o que eu acho, se faz sentido, se é legal, se é interessante, ou, ah, não, beleza, Ele não trabalha, Ele trabalha com a ordem dEle. E a ordem dele é a palavra dele. Então o homem tem que considerar o que Ele sempre. Acabou. Então se ele disse, não coma, não coma. E no dia que comer, vai morrer. Mas não é que o danado foi lá e comeu? Mas a gente sabe, tem uma inspiração nisso, né? Então veja. No início, antes da queda, vamos te falar assim, ó. O espírito do homem era totalmente influenciado pela vida de Deus e exercia todo o domínio na sua vida. Ele estava completamente imerso na ordem de Deus, que é a sua palavra. Então, ele estava na bênção, na glória. Aleluia. Maravilha. No problem. Perfeito. Basicamente, quando ele comeu do fruto que não deveria, o homem acaba perdendo, porque Deus falou assim, você vai morrer na verdade ele perdeu a natureza de Deus, uh! a natureza que nós fomos criados gente, com a natureza de Deus, diga aleluia, daí hoje a gente entende que a gente voltou a esse padrão, porque 1 Coríntios 6,17 diz, aquele que se une ao Senhor não se torna dois, não tornam-se dois, se torna um Espírito só, nós estamos misturados, não é, não? Pegou o leite, pegou o café e bateu. Deu café com leite, não. Deu um ser. Não tem como separar mais. De vez em quando eu paro só para meditar na grandeza disso do quanto Deus está misturado comigo e eu com Ele. E nós somos um. Você não chega para uma árvore e olha, ah, esse tronco, ah, esse galho são diferentes. Não, é uma coisa só. E Jesus falou isso em João capítulo 15. Eu sou a videira, vocês são os ramos, acabou, é a mesma coisa, é a mesma árvore. A mesma natureza. Diga aleluia. O homem perde a natureza de Deus, ele perdeu tudo, gente. Perdeu tudo. Em outras palavras, eu quero te dizer que a ausência da vida de Deus, do Espírito humano, fez com que esse Espírito, o Espírito humano, perdesse uma nobreza. E o domínio sobre a sua natureza. E aí ele passa agora a viver apenas, diga apenas, apenas, como um ser carnal. Não tem outra possibilidade. Ele agora passa a viver semeando para a sua carne. E vai colhendo só destruição. Vai colhendo só prejuízo, fracasso e derrota. É só você ler, ler Gênesis e você vai ver isso. Está claro isso, gente? Eu estou sendo bem simples para a gente poder aprender. A gente tem que entender. E esse aí foi o grande problema do ser humano. Jesus não veio me livrar do inferno, porque o inferno não foi criado para o homem. pastor, Mateus, um bocado de gente indo para o inferno. Tem. Mas Jesus também já pagou o preço para nos libertar dessa natureza que nos atrelava às trevas condenados no inferno para a eternidade. Aleluia. então ele trouxe de volta o padrão da origem qual é o padrão da origem? ele trouxe a natureza por isso Jesus falou eu vim para que vocês tenham vida o problema de vocês não é em si gente a gente tem que entender isso que é legal o problema do ser humano não é o erro dele porque o erro é a prática daquilo que está dentro dele uma natureza que só faz ele errar o problema do homem não é o erro não é ele errar, o problema do homem é a natureza, que na cruz do Calvário, há dois mil anos, Jesus já pagou o preço, aleluia, para nos libertar de uma natureza, que nos atrelava sempre ao erro, não tem como viver de outra maneira, a não ser como um ser carnal, vivendo errando, 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 é a palavra pecado, a gente já explicou isso é até assunto de escola antes cara não tem como você falar assim é padeiro é, é, então ele faz pão não não tem como você pensar ele é padeiro ele conserta carro porque são naturezas diferentes então o que ele vai fazer está de acordo com a sua natureza qual é a sua profissão você é médico Beleza, mas aí você está tá, tá fazendo outra coisa fora da tua profissão. É mais ou menos isso. Você está entendendo o que eu estou te dizendo? É a natureza. O problema do homem era uma questão de natureza. Deus falou, você vai morrer, acabou. Beleza, acabou. Perdeu a natureza de Deus. E agora ele está condenado para a eternidade. Mas Jesus falou, eu vim para que tenham vida. E a tenham em abundância. Isso por amor a mim e a você. Ele sabia que nós não poderíamos salvar a nós mesmos, queridos. Nessa condição eterna de natureza, o homem ficou durante milênios até que Jesus veio. Trocou de novo. Ó, eu estou dando a minha vida e eu estou levando a morte de vocês. Shhh. A natureza pecadora, a morte, eu estou levando na cruz do Calvário. é que vocês tenham a minha vida. Isso só porque nós cremos e recebemos. Graças a Deus, diga graças a Deus. Não é legal? Você vê a situação ficou tão ruim, depois da queda que o homem fez besteira, que em Gênesis capítulo 5, na nova versão internacional, diz assim, o Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra, perdeu a natureza de Deus. Ele disse, se assinou, Devagar Se associou à natureza das trevas Do capeta Maldade Viu que o homem tinha aumentado na terra a perversidade E olha só Que toda a inclinação dos seus o que? Pensamentos do seu coração Do seu interior Era sempre e somente para o mal Interessante, né? Era sempre e somente para o porque a natureza é má. Jesus não falou isso? Você pega uma árvore, se a raiz é ruim, os frutos são ruins. Tudo é natureza. O que tinha que trocar era a nossa natureza. Olha como é que está escrito. Eu coloquei mais duas versões, vamos ler? O Senhor viu que a maldade humana foi ficando cada vez pior. Isso lá em Gênesis, hein? E que a imaginação e os pensamentos dos seres humanos os levavam unicamente para o mal. Unicamente para o mal. Unicamente para o mal. Hum. Mais uma. O Senhor observou o quanto havia aumentado a perversidade dos seres humanos na terra e viu que todos os seus pensamentos, gostei, e propósitos eram sempre inteiramente maus. não pastor, o homem é bonzinho, não é bonzinho, a sua natureza é má, se não for transformado, não tem condição dele mudar, eu não posso esperar que o mundo tenha procedimentos verdadeiros, porque eles não têm a natureza verdadeira, no dia que tiver, podem ter, então não se espante com o que acontece lá de fora, achando que as pessoas têm que ser assim, tem que ser boas, tem que fazer correto, tem que ser honesta, não está na natureza, a natureza é má, e essa é a grande evidência desse mundo, a evidência desse mundo é a ação direta maligna no ser humano, internamente, está claro isso gente? hoje a gente devia pular de alegria, porque a nossa natureza mudou, aleluia, eu não sou mais escravo das trevas, eu não estou mais atrelado a uma natureza, que só me fazia errar, e já estava condenado, indo para o inferno, aleluia, uh, aleluia, aí ele leva a minha natureza, e me dá a dele, Agora, o ser humano tem condição de ser diferente. No domingo que vem eu vou te falar, porque a gente fica nesse, nesse confronto, Paulo diz, da luta contra o Espírito, contra a carne. Na importância da gente ter consciência e saber fazer esse combate, para que a carne não prevaleça na nossa vida. Diga aleluia. Show de bola, gente, está tudo na palavra. Não é não? O que, que isso aí significa, pastor? Significa que o homem... Deixou de viver pela influência da vida de Deus no seu espírito e passou a viver sendo influenciado pelos seus desejos maus e pela vontade da sua carne, é só isso, porque é o produto da natureza. Você pega dois tipos de pasta de dente, não tem como você pegar uma lá, botou para fora. Gostou da sonoplastia? Vou pedir o Marcinho, vai, vou, vou me entregar para o Marcinho lá ele está fazendo sonoplastia beleza, aí eu espero, ah, saiu o que está no outro tubo, claro que não cara, vai sair o que está nesse tubo, é a natureza, ô oh, cara, você devia ser uma pessoa melhor, para quem tem uma natureza ruim, não tem como você colher frutos bons de uma árvore má, Jesus falou isso gente, está claro isso? E a gente ainda perde um tempão falando com muitas pessoas e tal. Tipo, a própria palavra diz, não tem associação de luz com trevas. Não tem, gente. Eu já vi muitas pessoas tendo problemas de associações. É, é meu sócio, é, eu quero casar com ele, é bonito, ele é lindo e tal. Uh, é demais, olha o músculo que ele tem. Ai meu Deus... E aí a gente não checa, aqui dentro não tem os mesmos propósitos, não tem o mesmo valor moral, não é nova criatura. E um dia, aquela natureza vai acordar. E vai sair algo de dentro. E vai fazer algo que a pessoa vai ficar, meu Deus, mas eu pensei. Não tem como. Questão de natureza. Questão de natureza. A carne, se é que eu posso dar uma definição para você, é uma mentalidade. Okay? Eu tenho uma mentalidade, um conjunto de pensamentos que são completamente opostos à verdade. Então, se eu tenho essa mentalidade, que não tem nada a ver com o que a verdade tem a dizer... Essa mentalidade me controla, me domina as minhas ações, é assim que funciona. Aí você vê que coisa, hein, pastor, é incrível isso aí, mas, pois é, não tem espaço para a verdade, eu sou controlado por outro tipo de coisa. Eu vou repetir isso: se eu não tenho espaço para a verdade, eu vou ser controlado pelos pensamentos carnais, é uma luta contínua, todos os dias. Para nós é luta, para o mundo não E o pessoal está se divertindo Todo mundo se diverte, se alegra, beleza Só está no erro Final dessa história, morte E não produz nada Tem uma vida de fracasso, de prejuízo Vazio O que mais? Isso chama-se carne Carne não é musculatura É uma mentalidade da qual o homem após a queda comeu do fruto morreu passou a viver dessa forma ele não era mais controlado por Deus não era mais não estava debaixo do domínio da verdade é tão legal né porque Deus ele, ele muda a minha natureza mas ele espera que através dessa minha nova natureza eu me submeta a ele aleluia isso é lindo isso chama-se fé. E sagrada a ele. Ele não fez de mim e de você um robô. Ele não fez de mim e de você uma pessoa que, independente da minha vontade, vai ter que fazer o que ele quer. Olha só. Hum. Elinha, eu te dei agora a minha natureza. Agora você pode vencer a inclinação da carne. Olha que legal. Domingo que vem eu vou falar mais sobre isso, gente. Agora você pode vencer, cara. A tua, a tua carnalidade não vai vencer mais. Não vai prevalecer mais. Mas você tem que se submeter à palavra. Diga aleluia. É incrível, né? Se a gente fizer esse paralelo, era super legal. O homem no jardim, com a natureza de Deus, mas mesmo assim, tinha que se submeter à ordem de Deus para se manter abençoado. É a mesma coisa uou, pastor, caramba, continua sendo a mesma coisa, exatamente. Hum. E outro dia eu estava pensando nisso, posso compartilhar? Eu estava pensando, caramba, Satanás é terrível mesmo, Mas a gente fala assim, o um mundo que não conhece a Deus, ser enganado pelo diabo, pô, pastor, é claro, né? Eles não conhecem a Deus, estão na cegueira, aquilo outro e tal. E como é que então Adão e Eva, quando chegar no céu, vou dar um cascudo, hein Adão? Como é que pode, Adão e Eva, naquela glória, hã? na presença de Deus, num negócio assim que só vendo no Cinemax do céu quando chegar, Aí vem a serpente e fala uma abobrinha e traz um convencimento e traz algo gente que desperta porque olhou para o fruto e viu que era desejável, rapidinho saiu da glória de Deus e da natureza. Aí quando Jesus fala que o diabo ele engana, não brinca com isso não porque é sério demais e que no fim dos tempos o engano aumentaria, eu vim falando isso quinta-feira para vocês, não, mas eu estou numa boa, eu sou de Jesus, aleluia, glória a Deus, Jesus fez uma obra, eu sou nova criatura, legal, você está falando partes, essa verdade, tem outras partes, aquele que está de pé, cuidado para que não caia, é muito bom andar no temor de Deus todo dia, não, mas eu sou abaixe essa bola para você enxergar bem quem você é cai aos pés dele e você sempre vai se livrar <risos> mas aí pega uma igreja que é orgulhosa é orgulhosa da sua natureza que dá umas declarações o inimigo é mais do que derrotado mas na prática está apanhando das trevas e vivendo como um carnal fala aí para mim gente e o inferno rindo e a igreja chorando. Ah, não estou entendendo nada porque nós estamos falando sobre semeadura. A parte de Deus é perfeita, ele é bênção, cura, ele é ele é saúde, o que mais? Ele é provisão, ele é tudo de bom. Mas a nossa parte é fazer a semeadura certa, porque senão nada disso será prática na nossa vida. Alguém está pegando? Acha que bênção cai do céu mesmo, né? Gente, uma coisa, deixa eu explicar isso para vocês, tem que estar claro. Uma coisa é dar declarações verdadeiras como essa. Eu sou altamente favorecido, grandemente abençoado e profundamente amado por Deus. Já ouviu isso? E é verdade. A outra parte é a gente fazer valer isso vivendo de maneira própria. Eu vou repetir, fazendo valer isso que nós acabamos de declarar vivendo de maneira prática nova criatura Uhul. 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 mas tenho que viver como nova criatura agora envolve atitudes, escolhas, comportamentos, boca é aí que a igreja tem que dar um murro na cara das trevas cara. a força tua está em viver a nova criatura Oh, mas eu sei tudo sobre a nova criatura, é glorioso. E quando a gente medita, cara, traz uma liberdade maravilhosa no nosso coração. Alegria, a gente tem que cantar isso. Mas eu tenho que garantir que eu viva como nova criatura. Fazer a escolha certa. Quem está vivo aí, hein? Eu tô. Hum, muito bom. Eu vou terminar mostrando mais ou menos essa ilustração. Vem cá, Rafa. E é legal porque é o seguinte, esse aqui era o velho homem, tá morto, né? Não sei não. Então é legal, o velho é liquidado na cruz do Calvário, morto, porque uma nova natureza agora veio para mim, um ser espiritual vivo. Paulo ele fala as coisas bem próprias, né? Porque ele agora separa. E essa é a nossa condição, né? Qual é a condição? Esse aqui é o homem exterior, o homem natural e o homem interior, é o ser espiritual vivo que sou eu agora. O Espírito Santo não está aqui nessa cabeça, ok? O Espírito Santo está é em mim, no meu espírito, legal? toda a consideração dessa cabeça, meramente humana, não está no fundamento da verdade, todo o fundamento da verdade está aqui no espírito, no homem interior. Então tem o homem exterior e o homem interior. E de um modo geral assim, a gente vai vivendo. Aí essa parte, sempre quer falar, sempre quer pensar, sempre levanta a mão, eu tenho a solução, já sei o que vou fazer, aí joga para cá. Aí vira mais uma vez, faz uma outra escolha para cá. Se você, que é um ser espiritual vivo e eu, não tomar frente, alto lá, tu tá morto, no chão. tá morto, quem manda sou eu, não é você não, aleluia hein, você tá pensando em desistir, você está pensando em desistir, mas eu não desisto, Hã? o que você tá aí cheio de medo, eu não, eu tenho a segurança do Senhor, você, esse é o homem exterior, se você não fizer isso, ele vai governar, ele vai te levar, fica de pé de novo. Ele vai te levar, ele está só indo. Eu tenho uma opinião, eu tenho uma ideia. Levanta a mão aí, eu tenho uma ideia, uma opinião, tal e tal. Ele vai te levando, e você? Aí você, ó. Espírito, homem interior fraquinho. Eu não entendo por que, que a minha vida não dá certo. Eu não entendo, eu não entendo. Claro! Eu estou sendo governado pelo homem exterior. É por isso que esse homem exterior só tem uma maneira. Ele só faz, prestem atenção, gente. Esse homem exterior, ele só faz semeadura carnal. E aí, como eu estou fraco, como eu não entendo nada disso que a gente está conversando, porque isso não é ensinado. Eu fico lá, ah, meu Deus, que vida. Ah, uhum. ah. E ele vai me carregando. Só que quando você acorda, você tem que ligar o homem interior já para pra trás. Tu não manda não, hein? Hoje quem vai mandar sou eu. E todos os dias. Presta atenção. Do chão, mortinho. Tá morto, isso. Filma aí, filma aí, ó, tá morto. Não, assim não é morto, não. Bota a mãozinha assim, estica, estica as pernas. Ih, tá morto. Você não manda Todo dia, nós temos que garantir que esse homem interior, exterior, ouça bem, esse homem exterior sempre semeia para a carne. Eu vou repetir, esse homem exterior sempre semeia para a carne. Você, ser espiritual vivo, tem que comandar e dizer para ele, morto. Quem manda é a verdade. A verdade governa o nosso homem interior. A maior parte dos cristãos sobre a face da terra não faz isso. Ele não sabe nem separar o seu homem exterior do seu homem interior. Recriado em Cristo Jesus, com toda a assistência do Espírito Santo. Você entende que o Espírito Santo é o pensamento? Ele é a verdade. Está em mim, no ser espiritual. Então eu tenho que pegar esse homem exterior com a sua mentalidade natural... Com seus raciocínios, suas conclusões, os seus sentimentos. Fica nervoso. Tá morto, hein? Fica nervoso, ofendido. Ah, estou com ódio de fulano de tal. Não aguento ver Fulana. Isso é obra da carne. Hã? Está lá e então, tal, que menina linda, hein? olha, não sei não. É? é o que o mundo produz, cara. Só destruição, quebra de família, que mais? Destruição de relacionamentos, de amizades, pensamentos errados, tudo vem sobre esse homem aí. Está morto, rapaz. Você tem que garantir isso todo dia, porque na manhã, quando você acordar. Ele já está na frente. Aí você tem que dizer para ele, morto de novo. <risos> Isso. Esse cara é bom para fazer teatro, não é não? Uma salva de palmas pastor Rafa, obrigado. <risos> salva de palmas mortinho. <risos> Daí você vai entender, a gente vai falar no próximo domingo, não perde, hein? mas vamos trazer o morto de novo. Você que está nos assistindo aí pessoal, preste bem atenção. É por isso que Paulo falou assim, a luta de você contra a sua carne, a carne milita contra o Espírito novo recriado. Para que eu não faça, porque porventura a carne deseja. Essa é a nossa luta, que o mundo não tem e não está nem aí cara, está vivendo está feliz da vida, não pensa que o cara não está feliz fazendo bobagem ele está muito feliz fazendo bobagem porque não tem consciência da verdade, não é nova criatura, mas só quem é nova criatura, vai ter que enfrentar até o final dos nossos dias essa luta, o combate do homem exterior e do homem interior que tem que dar na gravata, joga ele no chão tu está morto, quem vai mandar sou eu Nessa situação, quem tem a opinião Não é você, essa mente natural É o que Deus tem a dizer É como Ele vê É como Deus vê, não é como você vê Não é você é ali, um homem exterior Que vai tirar conceitos, ideias, conclusões Daquilo que você está vivendo Você vai tirar de acordo da inspiração de Deus Da voz dEle que vai te falar Aí eu quero te falar que essa nova criatura vence, cara ela arrasa o inferno. Que ela não é mais comandada pela sua carne, pelo seu homem exterior. O mundo não tem condição de viver assim. É por isso que tem que mudar a natureza. Diga aleluia. Deu para pegar isso nessa manhã? Fique de pé, aleluia. Dá um forte domingo que vem, vamos embora continuar. Muito bem, você que assistiu esse vídeo e foi gerado fé no teu coração.